0: Bom dia, boa tarde boa noite a todos os ouvintes dos Boleiros da Vida. Hoje teremos um podcast show de bola e nada mais justo do que contar com um convidado especial. Mas antes de apresentá-lo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este podcast em suas redes sociais e ativar o sininho de notificação. Lembrando que o áudio desse podcast estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Agora que estamos todos na mesa virtual, farei as devidas apresentações Comigo, na broderagem de sempre, Pabinton Gaspar dos Santos Tudo bem, Gaspar?
1: Daí, bolerada, tranquilo? O penteado novo hoje para dar aquela espada na cabeça.
2: Uhum.
1: Então, aí.
0: E do seu lado, nada mais, nada menos do que Lucas Micas Bertan. Fala aí, papai, tudo certo?
2: Tá aí, rapaziada, tudo certo? Vamos dar uma secada sobre a final da Libertadores aí e os postulantes que eu é tive hoje.
0: E não podemos esquecer, é claro, nosso convidado, Boleiro da Vez. Jogador nato, atleta e campeão de diversas cofafes da vida, Luciano Antunes. Salve, Luciano!
3: Salve, galera! Prazer estar aí com vocês hoje aí, falando um pouquinho sobre futebol e principalmente sobre essa final de temporada aí tão marcante do Brasileiro e da Libertadores da América.
0: Beleza, então, já devidamente apresentados... Nosso podcast hoje terá dois assuntos importantes. Falando então sobre o maior campeonato das Américas, o Palmeiras é campeão da Libertadores 2020. Em um jogo muito disputado e com confusão no fim, o Verdão derrotou o Santos por 1x0 no Maracanã, no Rio de Janeiro. E se consagrou bicampeão sul-americano. O gol do título foi marcado por Breno Lopes, de cabeça aos 53 minutos do segundo tempo, quando a partida já se encaminhava para a prorrogação. O resultado faz, fez com que as vagas brasileiras para a Libertadores passem a ser oito ao fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Fazendo então e iniciando com uma análise desse jogo e já dando a minha opinião aqui na mesa, Antes de passar a bola para os demais, acredito sinceramente que o forte calor prejudicou o primeiro tempo da partida. O ritmo lento e muitos erros fizeram as chances de gol sumirem. O Santos começou mais ofensivo e posicionou os dois laterais como ponta. O Palmeiras, por outro lado, o que eu enxerguei, né, ele controlou o Santos... E conseguiu cavar algum espaço no ataque com o Rony. Na minha concepção, né, o segundo tempo que era para aprimorar a criação e fazer o setor de meio campo aparecer, nada aconteceu. A prorrogação já era uma realidade quando teve um desentendimento ali entre o Cuca e o Marcos Rocha, onde eles trocaram empurrões... E após essa confusão, o juiz deu dois minutos de acréscimo e o Palmeiras achou um gol. Então eu já vou perguntar né, a opinião do nosso atacante camisa 9, aquele que não perde gol na pelada, eu gosto de repetir isso em todo podcast, que estava presente no Maracanã, aliás... Se é ao vivo, esse jogo foi um pouco melhor do que ver pela TV. Fala aí, Bertan.
2: Fala, rapaziada. Então, é, o jogo foi bem complicado de ver. O um forte calor, inclusive, é, é, afetado um pouco a qualidade dos skins. Mas, afetou mais aos Santos, acredito eu. Não só o calor, mas também a questão da pressão psicológica que o time teve uh, para essa final. O Palmeiras manteve o padrão de jogo dele, que ele vinha mantendo. Durante a Libertadores. Mas o Santos, que dependia muito do futebol do, do Marinha, eles acabaram ficando um pouco mais travados, não conseguiram desenvolver o futebol deles que eles iam apresentando nos últimos quatro jogos, principalmente da Libertadores. Para ter uma ideia da, do tão baixo nível que foi essa final, não tanta preocupação com a defesa, que nenhuma das duas equipes acertou o gol na primeira, no primeiro tempo. Foi terrível. Foram acertar o gol só no segundo tempo. E o Palmeiras, inclusive acertou o gol apenas no último lance, acertou apenas um chute a gol. Foram oito chutes para o pro, pro gol do Palmeiras, só que apenas um na baliza, e dos Santos foram seis chutes com um, dois na baliza.
0: Resumindo, então, o jogo ao vivo foi tão chato quanto pela TV. Passando a bola da vez, então, ao nosso convidado especial, né? Eu queria fazer uma pergunta também, se você acha que os dois times ele entraram com o um famoso final não se joga, final se ganha, isso foi muito discutido pela mídia. E será que eles foram medrosos para o confronto? Até porque eu estava né, analisando e vendo a formação tática que os treinadores escolheram, eles escolheram a 4-1, 4-1. O que deixa as duas linhas principais bem fortes de marcação. Mas, na sua opinião, Luciano, você acha que eles foram meio medrosos, por assim dizer?
3: Boa então, noite aí, Matheus. Lucas Gaspar. É, o jogo em si, é, ele vem com esse mesmo, realmente. As duas equipes já estavam muito preocupadas em não tomar gol. Né? Isso já é uma prática da equipe do Palmeiras? O seu treinador é assim, historicamente o Abel é assim, a pouca história dele demonstra isso, desde o Palácio quando jogou contra o Benfica, ele posta suas defesas, é, ele coloca suas equipes muito bem postadas na defesa, sempre buscando contra-golpe. É, você nunca viu um jogo espetacular do Palmeiras, nunca viu, é uma equipe que sempre fora contra-ataque. É, Falou-se muito daquele jogo do River, é, lá em Buenos Aires, mas. É, também foi o resultado do, do, do esquema do, do Abel, que respira a equipe e vai no contra-ataque. Claro que o River lá, o emocional pesou. O River isso, acabou tirando as coisas. Aqui também, eu falo do emocional, eu, até vou, eu sempre gosto de notar palavras que descrevem o jogo, né, que foi questão da experiência, eu acho que a equipe do Santos sentiu, sentiu muito, a equipe do Santos sentiu muito agonizada, porque é um, muito mais jovens da equipe, eles sentiu muito mais o jogo, o peso do jogo. Porque é uma equipe muito mais alegre, a gente pode ver nos outros jogos aí, contra o Boca Juniors, contra o Grêmio, é uma equipe mais solta, então, a agonizada sentiu. É, ficou muito atrás, é, é exemplo do Palmeiras, assim, né? É, muito se falava também do Cuca, que o Cuca estava se reinventando e tal, né? Depois de, de todo aquele ano de 2018 com o Cuca bola com o, -Bol, com, com o de lateral, né? Que o Cuca sempre fazia, desse modo e achava-se que o Hulk estava se reinventando, né? E ao final do jogo, ele faz mais uma das coisas antigas que ele fazia sempre aí, que é a catimba, enfim. E para finalizar, assim, o resultado mais justo, na minha opinião, seria 0 a 0 mesmo, que foi uma partida como o Lucas aí já escreveu, lamentável, né? Tanto ao vivo, como na TV. Procura uma final, né? De Libertadores, a gente sempre relembra... O... Então, claro que a gente, quando a gente fala no campeonato, a gente sempre relembra o anterior, né? E a gente viu uma final, como foi em 2019, para essa final agora. Então a gente fica naquela expectativa de jogo ser tão bom ou melhor que aquele. Então a expectativa foi toda por água abaixo. Tanto que, na minha opinião, até o gol do Palmeiras, ele foi um gol assim meio que sem querer. Final do jogo, vou jogar a bola na área para ver o que acontece.
0: Foi, é isso aí. foi um gol achado, né, Luciano? Também, também achei isso, tá? É porque... Essa final do, da Libertadores Entre dois times brasileiros Principalmente entre Palmeiras e Santos Lembra muito o nosso campeonato paulista né? Então Se esperava realmente um jogo Truncado dos dois lados Mas assim Sei lá, eu achei que eles iriam é, Bem abertos E um pra cima do outro O tempo todo e o que eu vi foi Realmente essa marcação truncada no meio campo Realmente não me agradou o estilo e essa final, tá? É não, a...
3: só, só uma colocação sobre isso. Eu não esperava o Palmeiras pra cima. Em nenhum momento. Porque a característica do Abel, até, joga, até quando joga contra equipes menores, ele não tem tanta essa característica de ir para cima, com muita vontade, assim, exemplo de equipes como Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo
0: sim Ele sempre procura explorar né, a velocidade dos pontos Que no caso o Rony vinha fazendo isso muito bem né? O problema é que o Rony ele acaba pecando em algumas finalizações né? Apesar de até pouco tempo atrás a torcida do Palmeiras Queria crucificar o Rony por assim dizer Porque ele não estava colocando a bola na rede Que é o papel dele né? E ele veio numa crescente Mas ele ainda erra, erra muitos gols mas agora eu vou colocar O Gaspar numa, numa sinuca de bico Digamos assim é, Fora da pauta Porque eu estava escutando o Nosso último podcast Que foi os pitacos pré-libertadores né? Pré-final da Libertadores E ele comentou O seguinte Que a experiência do Cuca Faria o Santos ser campeão E a experiência do Pará como é um, e ele apontou como o Pará Seria um jogador importante Para essa final E o que, que aconteceu Deu aquele tumulto com o Cook E Marcos Rocha, que o juiz deu Dois minutos de acréscimo E saiu o gol E saiu o gol em cima de quem? Do Pará Então os dois as, Os dois personagens Que ele colocou como marcantes Nessa final Fizeram é, o Santos, teoricamente, né, sair é, com a derrota. O que, que você tem para nos falar a respeito, Gaspar?
1: Eu não vou nem falar nada, só vou pedir o VAR. Ó. Busca lá a gravação, busca lá o, o VAR para dizer que eu falei do, do Pará. Não. Vamos parar, né? Vamos parar que não tem essa, não. Do Cuca falei realmente, o Cuca. É, eu, eu acredito o seguinte o, Ganhou o time de melhor né, De melhor campanha E em segundo Ficou de segunda de si de, de, e, Fez a segunda melhor campanha Então não foi nada nenhum absurdo O Palmeiras ser campeão da Libertadores né? é, E se o Santos também tivesse ganho Também não seria nenhum absurdo Seria muito mérito do Cuca né, de Pegar um time ao qual os jogadores estavam saindo, estavam debandando, né? crise na diretoria, impeachment do, do presidente, é, salários totalmente atrasados, até uma achei engraçado o Cuca falou assim, ah, não, o pessoal está fazendo uma poupança está fazendo um pé de meia, é né? porque eles sabem que lá na frente eles vão receber. Então assim, é, não, não achei nenhum absurdo, né, é, o Palmeiras ganhar. O que eu achei horrível mesmo foi foi o um jogo. Ah, foi péssimo, péssimo mesmo. É, muito ruim. O Bertan já tinha dito um, um, no nosso podcast anterior que provavelmente o medo, né, é, o medo do, da, das duas equipes tiraria a vontade de ganhar deles. Né? Então, eles jogaram realmente muito recuados e era a bola atravessando a, pelo meio. Cara, é, sinceramente, olha jogo de Série C, tá? Porque eu vi uns jogos do, do, do Criciúma na Série C e teve alguns jogos do Tigrão que foi até bem melhor do que aquele que a gente assistiu no sábado entre Santos e Palmeiras. Tá? É, uma outra situação, se assim, eu vou é, analisando o, o lance ali ao qual o Cuca disseram, né, ah, o Cuca foi fazer catimba e tá? tal. Realmente, eu acredito que ele deve, deve ter indo em direção à bola, tá? mas eu não vi a o ele o causador de toda a situação. Quem chegou empurrando né, foi o jogador do Palmeiras, ao qual, se eu não me engano, levou apenas um amarelo. E o árbitro simplesmente nem fez análise e, e o pessoal do VAR também, com certeza, nem chamou ele para analisar se o, se o jogador do, do Palmeiras merecia ou não ser expulso. Tá? Então, é lamentável né, que, que, que alguém de fora do campo faça essa intervenção, mas eu vou ser bem sincero que eu acredito que o jogador do Palmeiras, naquele momento, foi quem criou o maior atrito. Tá? Então, de momento foi isso, cara. A única questão que eu fiquei em dúvidas, assim, eu fiquei em dúvida, depois eu, é, a gente acabou perguntando durante o jogo, mas o Bertan não estava né, bem sintonizado conosco, foi por que, que teve público. Por que Bertão, por que, que teve público na, nesse jogo?
2: Isso aí eu tinha se decidido no ano passado que a Comebol ia liberar uma, uma, uma caia de ingressos para alguns é, torcedores. Foi o que aconteceu. Ah, com o governo do Rio, tinha sido feito uma, um acordo de que eles seriam espalhados no estádio. O que aconteceu foi que eles colocaram tudo no mesmo local e ainda, inclusive, alguns torcedores não estavam dando máscara e aglomerou também na hora do gol. Ou seja, foi um... A Comebol conseguiu uma, uma liminar, vamos assim dizer, para conseguir fazer um jogo com público e não ter uma final sem público nenhum. No mundo inteiro, todos os jogos que a gente está vendo de esportivo, inclusive qualquer futebol também, uh, não tem público. A Comebol conseguiu esse, essa saída aí, e, ao meu ver, irregular. Não, não, teria, não poderia ter torcida lá. Mas então, né... É, o Gaspar
0: estava assistindo o jogo comigo no camarote aqui em live Já gostaria de até convidar o Luciano que nós vamos fazer uma live para a semifinal do, do Mundial Entre o jogo do Palmeiras, então a gente vai estar aqui fazendo live Sinta se convidado para aparecer na live, se quiser chegar também pode, pode chegar A gente vai transmitir aqui no nosso canal do Youtube, já avisando para toda a galera que vem nos assistindo é, mas isso que o Gaspar comentou, né? De não ter chamado o VAR, e chamou o VAR e deveria ter chamado, nós também temos um podcast bem legal sobre isso. E, e cabe dizer que eu comentei no nosso podcast da pré-Libertadores, pré-final -pré da Libertadores, que eu falei que o VAR poderia decidir o jogo, né? Se o VAR fosse acionado nesse momento, que eu também acho que deveria ser, inclusive o Cuca fez o gesto, é, chama o VAR. Não poderia ser que tudo isso né, não acontecesse e o gol do Palmeiras não saísse. É, mas para complementar aqui então, eu vou fazer uma pergunta em modo geral primeiro para todos. tá? É, se vocês é, acreditam que se não tivesse ocorrido o gol do Palmeiras, faltando dois minutos para acabar e o jogo fosse para prorrogação, quem teria mais chances de vencer? O Palmeiras, que teoricamente teria um melhor elenco, ou a experiência do Cuca do e, do, e dos seus jogadores? O, que, que, o que, que aconteceria?
2: Vamos lá, então, Matheus. Voltando um pouquinho ali do, com relação à utilização do VAR, eu acho que, falando bem no português bem direto, a arbitragem se e nunca iria expulsar um técnico jogador nesse tempo para deixar em desvantagem uma das equipes. O VAR nunca ia chamar ele. O cara teria tirado um pouco na cara do Kuka para conseguir alguma coisa, é, uma expulsão igual ao do Kuka. Mas voltando à questão do, da prorrogação, o Palmeiras ficaria, eu acho que, melhor ainda na prorrogação, rodando mais experientes. Ah, o banco do Palmeiras mantém o mesmo nível de padrão técnico. O Santos, como é, todo mundo sabe, é, não conseguiu contratar jogadores, veio mais com a base, com jogadores do time brasileiro. Então à medida que ia ter que trocar jogadores no nível técnico do Santos ia decair e o Palmeiras ia conseguir manter o, o padrão, são jogadores. não são jogadores espetaculares do Palmeiras, mas são aqueles mag bons que conseguem manter sempre o mesmo ritmo na pegada da
0: partida. Luciano, você concorda com, com o Bertão? O Palmeiras sairia melhor até pelo elenco, enfim?
3: Concordo com, com o Bertão, mas tem uma, uma outra linha de raciocínio, né? pela partida que o Santos vinha fazendo. Pela partida que o Santos vinha fazendo, ele não tinha a condição de passar pelo Palmeiras. Eu, na minha concepção, mesmo com as mexidas e fracos, eu aguentaria no um empate e disputa de penaltis, na qual o Palmeiras venceria porque tem um goleiro com um bastante destaque. Então, daí eu, eu concordo com o Lucas, porque nas finalidades o Palmeiras venceria em razão do seu goleiro e da experiência da equipe. Na prorrogação, eu
0: acho que também sairia 0x0. E tu, Gaspar? É, é porque assim, eu vejo que o treinador do Palmeiras ele meio que estudou o, o, o jogo do Santos, né? Porque o jogo do Santos foi todo caindo no, no Marinho. Ele ele duplicou, triplicou a marcação no Marinho, a gente viu, eu e o Gaspar acompanhou. E o Marinho não conseguia saber o que fazer. E, e a bola não, quando chegava tinha três, e quando não chegava ele ia buscar muito no meio campo essa bola, né, o Gaspar? Tu Acha que se fosse para a prorrogação o Santos teria alguma chance?
1: Matheus, o jogo a gente viu ali, o jogo ele ficou praticamente concentrado no meio de campo. né? Tanto o Marinho como o Soteudo estavam vindo buscar a bola aqui atrás. E com marcação tripla. Né? Então não tinha como carregar a bola do, uh, passando do meio de campo até chegar na área do adversário carregando a bola. Uh, o time do Santos tentou trazer umas invertidas tentou jogar né, a bola, na, esticando a bola na linha de fundo, mas uh, o time do Palmeiras estava bem postado. E, e, do, do, e do outro lado, a mesma situação. Né? O Palmeiras tentando esticar a bola para o Rony, é, ou então é, para o Adriano, o atacante do, do Palmeiras. E, e a mesma coisa, a zaga, a zaga do, do Santos bem postada, se adiantava, interceptava a bola. E aí o jogo foi ficar, acabando ficando feio, 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 feio. E aí, quando eles chegavam, era só alçando bola para dentro da área. E deu no que deu no último, no último lance do jogo, né? uma bola alçada para a área, como o Luciano falou. Acho que, é, vamos ver o que que dá. E eu digo o seguinte: pode lançar mais 20 vezes, da mesma maneira que o, o Rony lançou aquela bola. O, o atacante não vai conseguir subir da mesma da maneira e atravessar a bola como ele conseguiu atravessar posso dar certeza, posso fazer o mesmo lance 20 vezes, ele não vai conseguir as 20 vezes fazer o que ele fez ele pode até acertar o gol mas da maneira que ele fez, atravessando a bola jogando na, encostado na trave, ele não faz mais
0: e detalhe o Rony, ele estava jogando invertido nessa hora né? porque o Rony ele costuma cair na ponta esquerda para cortar e chutar em gol ele estava na ponta direita então o treinador viu, inverteu Pode ser que isso é, tenha influenciado muito, né? Tudo bem que 20 cruzamento ele não vai acertar, até porque ele tem uma estatística meio mal de, de chute, né? Mas pode ser uma visão aí do treinador. Para a gente só finalizar aqui esse, esse tópico de, de final de Libertadores, né? Pós-Libertadores, olhando e já emendando para o próximo assunto, né? Que é os postulantes ao título... Olhando a tabela do Brasile... Brasileirão neste momento, o Palmeiras está em quinto, se eu não me engano, colocado, né? Vocês acreditam que embala nessa reta final do Brasileirão ou se vai virar Várzea? Até porque estão em quinto lugar, Grêmio e Fluminense vêm chegando. Só pra Tem gente encerrar. Lugar. Sexto lugar? Só pra gente encerrar aí esse bate-papo do final da Libertadores. O Palmeiras, ele se sente satisfeito com o título da Libertadores ele, ou ele vai tentar algo mais?
3: O Palmeiras está fora da disputa, está fora da disputa porque chega a 70 pontos. É muito difícil, o Internacional já tem 65 pontos. Eles vão focar, muito provavelmente, na disputa da Copa do Brasil e do Mundial. Né? Então, para mim, o Palmeiras é cara da fora do barato.
0: Perfeito, então, encerrando esse quadro da, da análise pós-final de Libertadores e passando para o nosso novo quadro, que é a análise dos postulantes ao título, os candidatos ao título, digamos assim. né? É, vamos olhar então a tabela do nosso Brasileirão. Nós temos aí na sequência Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo e São Paulo. Sendo que o Internacional tem nove vitórias seguidas, se não estou enganado. O Atlético Mineiro, ele segue ali no páreo, né? Apesar de é, não, não estar conseguindo jogar o futebol do Atlético Mineiro. Ele tem aquelas idas e vindas, né? Perdeu para o Vasco, que está lá caindo no, na zona de rebaixamento. Por fim, em terceiro lugar, nós temos o Flamengo que é, perdeu para o Atlético Paranaense de 2x1, que é o carrasco, o Luciano e eu, a gente sempre comenta, né? Que o Atlético Paranaense é o carrasco do Flamengo. Só que o Flamengo fez um jogo muito bom contra o Grêmio e está aguardando o esporte, está jogando, nesse exato momento que a gente está gravando esse podcast. E o São Paulo vem em quarto colocado numa sequência péssima de resultados. Então eu vou passar para vocês aqui os jogos do Internacional, tá? Pra gente fazer uma análise em cima do Internacional e aí depois a gente segue a sequência, tá ok? Então vamos lá, o Internacional ele joga com Atlético Paranaense fora de casa, ele joga com esporte em casa, com Vasco fora de casa, com Flamengo fora de casa e com Corinthians em casa. Então, Internacional e Atlético Paranaense fora. Vocês acham que quem leva essa? Sintam-se à tá. vontade agora. Atlético Paranaense.
2: Atlético está brigando pela Libertadores e tem o um fator viral sintética.
0: Tá certo, todos concordam? Se, não, se concordam, permaneçam mudos como estão. <risos> se não, podem abrir o microfone e comentar.
3: O Matheus, eu, eu acho que em par, parte concordo com o Lucas acho que é uma vitória do Atlético ou empate o Lucas lembrou bem a questão da grama sintética ela faz uma diferença muito grande para quem vai jogar lá na, na Baixada é difícil jogar lá ainda mais com a questão da, da, da grama
0: sintética bem eu não gosto de grama sintética apesar de que na última cofaf eu deixou em grama sintética diga-se hum. de passagem né uh, esporte em casa internacional contra esporte em casa
1: Matheus eu, eu gostaria de já fazer a análise aqui dos, dos cinco jogos aqui do Opa, Inter, perfeito tá? e até para a gente dar uma adiantada aqui porque tem é, outros os outros postulantes ali eu acredito que o Inter ele tem não é um não é, não é muito fácil tá mas vem de nove vitórias, então dá para acreditar que, né, que ele com certeza, alguns jogos aqui, ele vai se vai tornar fácil. Eu acredito que o Atlético Paranaense aqui é jogo para empate. Vitória, ele possui, vai conseguir uma vitória contra o esporte, Vasco. Tá? E os dois últimos jogos, empate.
0: Perfeito, então, Gaspar. Eu vou falar a minha opinião, então, já que vamos partir para os cinco, cinco jogos finais, então eu acho que dá Atlético Paranaense Internacional ganha do esporte Internacional ganha do Vasco Internacional empata com Flamengo e Internacional empata com Corinthians Beleza? Luciano os cinco jogos, quem que você acha que ganha só rapidamente pra gente pular pro Atlético
3: Mineiro Atlético o Atlético Inter empata o Inter ganha do esporte o Inter empata com o Vasco o Inter
2: perde para o Flamengo e ganha o Corinthians. Berté? Vamos lá então. Para mim eu mantenho que o Atlético ganha. O Inter ganha do esporte e do Vasco. Perde para o Flamengo e empata com o Corinthians. Beleza?
0: Então, analisando a tabela do Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro pega o Goiás fora de casa... O Fluminense fora de casa... O Esporte fora de casa... E o Palmeiras em casa... Muitos consideram a, as rodadas mais fáceis para o Atlético Mineiro... Mas eu tô vendo que são três jogos fora, cara... Então eu já vou dar o meu pitaco... Ele... Perde do Goiás... Perde do Fluminense... Ganha do Esporte... E perde do Palmeiras.
1: Matheus, só para só Gostaria que tu anotasse aí pra mim, então. É, no meu palpite do Inter ali, ele vai fazer com os jogos dele mais nove pontos, tá? O Atlético Mineiro... Cara, eu... sinceramente, Goiás já rebaixado, Fluminense sem, né, sem chance, tá? Jogando um futebol horrível, tá? Esporte é, buscando ainda sair lá debaixo da, da do... e o Palmeiras é, mirando é, é, outro campeonato que não seja mais o brasileiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro aqui nesses jogos aqui, tá? é, Goiás, Fluminense e Esporte Palmeiras, ele faz mais nove pontos, ganhando do Goiás, do Fluminense do Esporte e perdendo para o Palmeiras. É, faltou um
2: jogo, faltou um jogo
1: contra o Bahia em casa. Com Bahia, com casa? Acredito que não mais três
2: pontos. Mas esse jogo é no final ou no começo? Deixa eu ver aqui, esse seria o, o jogo da 36ª rodada. No meio. É entre, é entre jogo de Fluminense e Sport. É joga em casa com Bahia? Isso. Bahia, Bahia Fluminense,
1: pra... Bahia, Sport e Palmeiras. Eu acredito uma vitória para o Atlético Mineiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai dar um gás aqui. Então, nas minhas contas, mais contas vitória da vitória do Bahia são 12 pontos. O que não é o suficiente para chegar no Internacional.
0: Tá certo. Uh, Luciano, eu vou anotar de todo mundo aqui para depois a gente ver quem acertou, tá bom? Quem vai ganhar essa, essa parada.
3: É... Ele só perde o Fluminense. Ganha os outros quatro jogos. Ganha no Goiás, ganha do Bahia, ganha do Esporte e ganha no Palmeiras.
0: Então, 12 pontos para o Atlético e para o Luciano, né?
2: Berté? Estou com o Luciano. O único time realmente mais qualificado que o, que o Atlético vai pegar é o Palmeiras, mas o Palmeiras agora, antes de ser em está tá jogando o Mundial agora, né? O Palmeiras vai jogar agora no Brasileiro, vai ser provavelmente para o time C. E depois, quando eu voltar, é Copa do Brasil. Então, o Brasileiro já era, acabou perdido 12 pontos a mais para o Atlético primeiro. Beleza então, é,
0: tabela do Flamengo. Flamengo e Vasco em casa. Flamengo e Bragantino fora. Flamengo e Corinthians em casa. Flamengo e Inter em casa. E Flamengo e São Paulo fora. É, que sequência é essa do Flamengo, hein? Eu vou colocar que o Flamengo ganha todas. Essa eu vou levar pro coração. Então nós temos um, dois, três, quatro, cinco jogos, é isso? Beleza, então o Flamengo vai fazer aqui os seus 15 pontinhos, Flá Matheus. Gaspar?
1: Flamengo fazendo 15 pontos de Internacional fazendo, qual é a, qual a, a distância do, do Internacional para o Flamengo? A
3: Palmeira agora? Quatro pontos. Se o Flamengo, com... Flamengo confirmar a vitória do esporte agora ele está ganhando para 2 a 0 pontos, então o Flamengo é campeão. Então,
0: para mim, é campeão. Matheus, então, para mim, o Flamengo é campeão. Eu falei no começo que o Inter seria campeão, mas eu vou, eu, o coração, o coração fala mais alto, sempre fala mais alto. Então, o Flamengo é campeão. Da brasileiro,
1: então segura, então seguro meu palpite aí. Nesses cinco jogos aqui, o Flamengo não faz 6 pontos. Tá ele, ele, ele empaca no Vasco Ele empaca no Bragantino Ele ganha do Corinthians Ele empata com o Internacional e empaca no São Paulo também
0: Então ele faz 6 então... pontos 6 pontos Fla Gaspar
2: Beleza. Deixa eu te lembrar Gaspar É o Flamengo, não o
0: Botafogo <risos> Boa Vai lá o teu, teu pitaco
1: Bertão, tu quer o palpite do Botafogo? Não faz nem um ponto <risos> até o final do Campeonato
2: Brasileiro. Não faz, não faz mais nem gol, coitado. Mas vamos lá. Eu acho que o jogo mais complicado do Flamengo nessa reta final é contra o Vasco. Clássico. Mas mesmo assim, acredito que o Flamengo vai fazer 12 pontos e ele vai perder para o São Paulo. Só que ele já vai chegar campeão na ótima rodada
0: Ok, 12, Fláber. Tá. Uh, Luciano?
3: então cara, o Flamengo aqui na minha análise aqui ele faz 13 pontos ele empata com o Bragantino
0: é, o Bragantino tá voando
3: por quê? por quê é, no jogo passado alguém comentou uma mesa redonda alguém comentou que o Flamengo só tá jogando jogo grande e ultimamente o Flamengo só tá jogando jogo grande Vasco, Corinthians, Inter e São Paulo tudo jogo grande o Flamengo vai abrir o bico
0: tá certo então que, que os deuses do futebol te, te ouçam ali e o Flamengo consiga fazer 13 pontos tu colocou eu não, não cheguei a anotar o teu do Inter né? mas beleza, depois a gente
3: pega. Deu 8, pontos, Inter. 8? 8? 8, pontos, 8 pontos deu 8 pontos deu empate com o Atlético ganha do esporte empata com o Vasco e ganha do Corinthians e perde o Flamengo.
0: Beleza, então Ué. Flamengo campeão cravado, né? Uh, Último última aqui, o quarto colocado: São Paulo. São Paulo enfrenta Ceará em casa, Grêmio fora, Palmeiras em casa, Botafogo fora e Flamengo em casa. Minha opinião: empata com o Ceará perde para o Grêmio. É, se o Palmeiras, seguindo a lógica de vocês, né? Palmeiras vai com o time reserva, time sei que Eu vou, eu vou falar que o São Paulo vence, então o Palmeiras é, vence o Botafogo e perde para o Flamengo. Então ele vai vencer só o Palmeiras e o Botafogo e empata com o Ceará. Então vão, vai fazer sete pontos o São Paulo, na minha, na minha, meu entendimento. Gaspar? Ah, eu vou fazer que nem o Palmeiras, cara. Nem vou palpitar
1: mais. Já que tá tudo decidido, o Flamengo vai ser campeão mesmo. Ah, nem vou palpitar mais, então. <risos> Não vai mesmo? São Paulo só ganha do Botafogo. Não ganha é mais de ninguém.
0: Beleza, três, três pontos. Lembrando que o técnico do São Paulo foi demitido hoje junto com o ídolo Raí, né? Geralmente quando existe uma demissão, é, os próximos jogos é vitória. Confia. Mas tudo bem, três
2: pontos para o Gaspar. Bertan? Eu acho que o São Paulo faz dez pontos. Empata com o Grêmio, Oxa. ganha do Palmeiras, ganha do Botafogo e ganha do Flamengo. Luciano,
3: seu pitaco. São Paulo faz sete pontos. Ele perde no Ceará, empata com o Grêmio, ganha o Botafogo e Palmeiras e perde o Flamengo.
0: Beleza, então, pessoal. Acho que foi unânime, tirando o, a opção do Gaspar aqui, né? Que o Gaspar ele, ele meio que leva pro coração, porque ele é botafoguense, então ele não, ele não pode é, ver o, o, o Flamengo. Na verdade, ele, é um, ele tá com a camisa do Cristiano. Tec... Tu é tigre, né, Gaspar? Olha aí, ó. ele é tigre, ele é tigre com aquele pezinho lá no, no, no Botafogo, né? Mas então, na concepção aqui dos três integrantes da mesa, Flamengo é campeão, né? Pro Gaspar é o Internacional, correto Gaspar? Então, só para fechar, né? Internacional para gente é campeão. Então, esse foi a nossa análise do, dos jogos restantes da tabela do Brasileirão. Uh, pergunto, alguém tem algo mais a falar ou está declarado e encerrado o nosso podcast, o nosso programa, a nossa mesa redonda virtual? Mas eu, queria, eu
1: queria até fazer uma, uma análise, assim, depois que a gente fez os resultados, é, justificar o porquê da, da, da análise ali, da pontuação. Eu acredito que, né, analisando as rodadas dos quatro times, é, o Internacional não tem uma, uma tabela tão fácil como a do Atlético Mineiro, e, mas eu vejo que ele está numa boa, uma boa tocada e ele vai continuar mantendo, fazendo a pontuação. Né? Infelizmente, para quem está torcendo contra ou está torcendo a favor do, do seu time, né? qual é o caso de vocês três, que são flamenguistas, mas eu acredito que o Internacional vai manter a tocada dele, vai fazer vai garantir o campeonato. E eu acredito mais ainda que, realmente, a tabela do Atlético Mineiro tá, é mais fácil que a do Flamengo. Eu acredito que o Atlético Mineiro consiga fazer uma pontuação melhor que a do Flamengo. Tá? Apesar de que, durante o campeonato todo, ele foi o Robin batia nos grandes e apanhava nos pequenos. Mas, agora, nessa reta agora, vem nos últimos três jogos, vem mostrando diferença e eu acredito que ele vai conseguir realmente manter a pontuação melhor, até porque agora essas cinco rodadas é a rodada do desespero, negão. Né, então, a hora que o negócio cai, é... e já foi, entendeu? Então, tem jogos ali que, por exemplo, chegou lá no final, faltando dois jogos, já acabou o campeonato. Então, o cara vai entrar e pronto, igual o Botafogo. Botafogo, né? Botafogo Curitiba, não tem mais o que jogar no campeonato. Tá? Então, os caras estão botando lá... É, reserva do reserva, botando a para pra jogar é, e vai ser assim. Já mandaram o
2: redarão embora tudo, né? Pra enxugar um pouco a folha salarial, essas coisas aí, né? É, mas só complementando também, ah, falaste que no começo da, da transmissão que o Palmeiras que vai ter G8. Eu acredito que não vai ter G8 por causa do Palmeiras. O Palmeiras vai largar o brasileiro e eu acho que ele vai acabar abaixo do colocação. Está garantido no né, mercado já está indo atrás do Mundial, que é o time de chacota no mundo inteiro, então eu acho que ele, lá e o brasileiro, perde praticamente todos os jogos da até, até o final.
0: Tá certo então, eu não vou nem justificar, porque o Gaspar já falou, eu estou levando para o coração mesmo né, e para mim o Flamengo vai levar, vou passar então a palavra para o Luciano fazer a sua, sua justificativa desse, dessa pontuação toda.
3: É, o Gaspar coloca bem assim, acho que fica uma pálpebra dúvida no um ar, mas eu, eu não concordo com a situação do Gaspar. Eu acho que, que o título reflete o Flamengo e o Inter. É, até, apesar da boa tabela do Atlético, é, eu não sei, emocionalmente, mal, o, o seu treinador de São Paulo ele sempre dá uma perdida na equipe de vez em quando, mas acho que isso vai acabar acontecendo. O Inter, assim apostaria todas as fichas do Inter, apesar de o Gaspar já revelar aí, né, a nomeação do Negra, mas... O Inter está então, um ascendente muito grande, cara. Nove jogos, só que tem umas duas partidas que ele já está beliscando com azar. Ele passou pelo RB ele agora, pelo Bragantino, contando com muita sorte e enfim, interferências externas aí. Dois jogos seguidos de vitórias, como diriam os antigos, com as calças na mão. né? Tanto contra o Grêmio, quanto o Bragantino. Duas vitórias com penalidades, digamos que o cara fica procurando ali um fio de cabelo ou alguma coisa, então já são dois jogos assim, então acho que por, por essa situação é que eu acredito que o Inter não chegue, por essa situação, mas eu acredito
0: que fica entre os dois, mesmo, isso. Tá certo então pessoal, uh, lembrando que nós estaremos fazendo uma live do Mundial, né ao vivo no nosso canal do YouTube, quem quiser estar participando, né, é só acessar as 15 para as 3 o portão já vai estar aberto né, neste domingo e agradeço de coração a presença do nosso convidado, ilustre. é camisa 5 Luciano, o volante aquele, marcador nato, é 5? É, camisa 8, né? camisa, camisa 8. 8, tá certo, camisa 8 aquele cara, marcador, inclusive Gaspar Bertan ele foi o capitão do nosso time. Na Cofaf, meu amigo. Não, não, não é fraco, não. O cara não é respeita, fraco. Respeita, né? respeita. Respeita, respeita. Mas então, tá, Luciano, de coração, cara. Eu agradeço a tua presença. É, espero poder contar contigo em, nos próximos episódios. É, e eu gostaria que tu desse uma palavrinha aí pro pessoal, tá? É, bem bacana da tua Ai. parte ter aceitado o nosso convite de imediato.
3: Bom, primeiro agradecer aí, tá com essas férias aí, né? aí, o Gaspar, o Lucas, oportunidade de estar tá conhecendo hoje, aí um prazer imenso estar tá conhecendo, bacana, gente boa aí. Então é sempre bacana estar tá falando sobre futebol, cara, todo mundo entende um pouquinho de futebol, né? Ou é metido o futebol, então a gente dá a nossa, a nossa contribuição aí, claro que as divergências acontecem, no futebol é, é assim mesmo, e é por isso que é bacana, né? Então podem contar comigo aí sempre que precisarem dialogar aí, Falar um pouquinho sobre futebol, a gente gosta muito de falar sobre futebol. Prefere jogar, né? Gosto de falar sobre
0: futebol também. Tá certo, então. É, os outros integrantes da mesa, então, sintam-se abraçados por mim e por o nosso público. E não esqueça: deixe o seu like compartilhe esse podcast em suas redes sociais. E após a finalização desse podcast, o áudio estará disponível nas plataformas Spotify e Google. Lembrando que este episódio tem um patrocinador especial da Go Sports. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!